0: Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэры и сэрий. Вы на подкасте Day. Подкаст обо всем и ни о чем сразу. Сегодня мы, как всегда, поговорим о двух прекрасных блоках, о лайфстайле и немножечко затронем мир спорта. Ну и начну я в этот раз с темы лайфстайла, а именно... Компания Apple на этой неделе провела свою очередную презентацию, уже вторую за осень и последнюю в этом году, если ничего у нас сверхъестественного не произойдет. Это типичная осенняя презентация, которая посвящена, как правило, сюда было выпуску новых продукций, которые они не продемонстрировали в сентябре, да, то есть мы с вами видели в сентябре демонстрации новых Apple Watch, новых iPad'ов, и вот... Октябрьская презентация, последняя в этом году. Типичная такая последняя презентация уходящего года, на которой были представлены следующие фишечки. Ну и первое, что было продемонстрировано на презентации, это были новые AirPods, AirPods третьего поколения, которые стали теперь вроде бы как Pro, но не как Pro. Что изменилось? Грубо говоря, это AirPods Pro, да, но не затычки, а именно с старым добром, звучанием AirPods формы не затычки обычные, да не вакуумки и при этом они по размеру становятся маленькими как pro то есть новое пространственное звучание новое аудио и новый размер собственно и ценой прекрасные, еще пока в россии недоступные для зак- покупки сразу но возможно с предзаказом за 17, да, там 16,5 тысяч рублей не 17 и что мы теперь получаем в целом в линейке наушников AirPods? Это получается AirPods второго поколения, да, классические длинненькие такие AirPods третьего поколения, маленькие без затычек и AirPods Pro, маленькие затычки и AirPods Max. То есть у нас теперь линейка наушников AirPods состоит из четырех э, наименований для различных историй. Кому вот нравится. Затычки, вот покупайте AirPods Pro, кому нравится обычный вот ну, покупаете AirPods второго или третьего поколения. Ну, если уж у вас есть деньги, вы что-то еще хотите покупать, то покупайте AirPods Max. Как раз большие такие наушники на голову для работы дома прям оптимально. Что я могу на это сказать? Это не выглядит неплохо. Я привык к наушникам AirPods. На данный момент у меня есть AirPods Pro, да, затычки, от которых я в полном восторге за который я понимаю, за что я заплатил. Это выглядит круто, но AirPods третьего поколения маленький, удобный. Для тех, кто не любит затычки, оптимальное решение. Уверен, что звук будет тот же самый. Это новое пространственное звучание. Если вы не поняли, что это такое, то расскажу на банальном примере, с которым я столкнулся. Это когда вы, у вас включено пространственное звучание, вы мотаете головой влево или вправо, и ваш звук остается в одном из ушей, из ухов, грубо говоря. То есть вы, да, там, вернули голову направо, у вас звук остался в левом ухе, как раз направленным на ваш телефон, iPad или Mac, и в другую сторону. А так, если вы смотрите по центру, у вас звук в двух ушах, все прекрасно в этом плане, и это прикольно. Но единственное, AirPods Pro будут оставаться с полным шумоподавлением, и для московского метрополитена это прям вообще отличный вариант, если вы там разговариваете по телефону, вы хотите послушать какое-то тихое аудио или видео, это прям оптимально, уверен, AirPods третьего поколения. Не буду давать такой возможности, но как бы и, извините, и доплатите вообще за это, а то иначе какая-то фигня. В этом вся компания была. Что мое субъективное мнение на этот счет, это нехорошо, это неплохо, это развитие. И теперь модельный ряд, вот он такой. Хочешь маленькие, либо обычные AirPods, либо прохи. Не нравятся затычки, ты не хочешь переплачивать? переплачивать, бери обычные. Хочешь вакуумный звук, вот тебе, пожалуйста, про. Не нравятся маленькие, чувствуешь себя некомфортно, вот бери второго поколения, не, не думаю, что будут супер хуже. Отличное пространственное изучение, отличный звук. Все прекрасно, есть деньги, ты хочешь большие наушники, вот тебе AirPods Max. Поэтому линейка разная, линейка хорошая, выбирайте на свой вкус и цвет, тут как бы уже выбор за всеми вами. Второе устройство, которое было продемонстрировано на презентации, это был MacBook Pro на 14 и 16 дюймов, абсолютно новый, абсолютно переработанный, и вот тут... Меня, если честно, я думаю, весь мир немножко сотрясло от дикого ора. Объясняю, в чем прикол. Я не смотрел презентацию, я реально ее провафлил, потому что я не знал. Я уже такой по факту, я сидел вечером, ужинал, залезаю в Инстаграм. Есть у меня любимые блогеры, которых я смотрю, айтишные, ну, техно техно-блогеры, да, так будет правильно сказать. И вот там чувак выкладывает сторис о том, что идет презентация Apple. И он как раз выкладывает на сторисы уже когда показали AirPods и вот показывают MacBook Pro. Новый, крутой, переработанный. И тут я там начинаю посмотреть его истории, я не залезаю на трансляцию, смотрю, что, они выкладывают, что он выкладывает, потому что меня заинтересовало, все хорошо, я такой, о, я думаю, ща, ща, ща будет монстр. И тут я начинаю разглядывать. Я посмотрел, угарнул, и дальше я полез на сайт Apple смотреть, а что вообще там такого с этим MacBook'ом произошло. Самый лучший комментарий, который был оставлен, это то, что Apple предыдущий MacBook Pro сломала и пересобрала теперь правильно. В чем прикол? Если вы просто откроете стартовую страницу с MacBook Pro, уже когда пролистаете там заставки, у вас появится экран с, монет- с новыми маками, все четенько, и там прямо на картинках видно следующее. Первое. Вернули карт картридер. С этого горели все блогеры, с этого горели все этих хнари, те люди, которые работают с фоточками, И видосиками, потому что все удобнее. Копировать с картридера это быстро, удобно и вообще никаких вопросов нету. Ты просто вытащил флешку из фотика, из камеры, перекинул ее в Mac и все. Потеря картридера в предыдущих версиях была просто тотальной. Об этом все просили и умоляли. Что сделал Apple? вернула. Что мы видим второе на картинке? HDMI. Выход HDMI на мониторы. Все поняли в Apple Что? Мониторы подключаются не только через Type-C, потому что их так мало, что они еще не могут через стандарт-болты Type-C быть переключены. И они такие, вернем вам этот разъем. И все такие, вау, спасибо, удобно. Добавили три разъема Type-C для различных условий. Очень удобно, можно подключать кучу мониторов, кучу периферики Теперь с двух разных сторон очень удобно. Вернули 35 миллиметровый джек для наушников. Идея Apple постоянным подключением беспроводных наушников слегка провалилось. Потому что их нужно всегда, видимо, заряжать. Люди не могут заряжать постоянно. это провалилось. И что вернули? Сделали MagSafe третьего поколения. Это зарядка, которую вывели в отдельный разъем. Теперь Mac можно подзарядить как через MagSafe, так и через Thunderbolt э, Type-C. У них тоже есть возможность под, подзарядки. Что мы получаем? Мы получаем дофига нужных разъемов, которые они зачем-то удалили. Вопрос компании Apple, который был у всех, а нахрена вы это сделали? Ну вот правда, вот вы такие удалили, все такие, вы что там, охренели? Все прям горели, я прям прекрасно помню, что сколько я обзоров смотрел, последние версии, там, MacBook Pro, когда они там начали это убирать, но ну, это прям было разочарованием. Конечно, понятно, что конторы и фирмы, которые занимаются различными доп-девайсами, обогатились невероятно, но это прям проблема, и вот Apple решила вот такая пересобрать свой MacBook Pro и выпустить его в 14-16 дюймов. Дофигища разъемов теперь у всех прекрасно. При том, что вы можете через HDMI, короче говоря, собрать себе дома сетап из трех мониторов в разрезе Type-C на 4К каждый и подключить еще себе телек через HDMI. То есть 4 дисплея у вас огромных, хороших, качества поддерживают. При этом у вас будет зарядка через MagSafe, довольно-таки быстро, и у вас есть картридер. Здорово, здорово. И вам просто 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Вам не надо никакие свои беспроводные подключать. Блин, Apple, а почему нельзя было сделать вот это ранее? Но тут у меня, скорее всего, есть в ответ почему. А, в том плане, что они как сделали? Они начали ломать, когда у них был еще процессор от Intel. 5, 7, 9, неважно, 11. Потом они пересобрали на M1, и они явно еще не могли все это присобачить. И если это такая была стратегия, то это был очень хороший ход. Ну, типа, их все похейтили, а потом все сказали, о, круто. И на этом фоне они реально пересобрали свой процессор на M1. Вышел M1 Pro и M1 Max. Это два различных процессора. Мощных, которые развивают э, свою линейку макбуков. MacBook Pro получил нереальное развитие M1. Что это значит вообще в целом и для понимания? Предыдущее поколение девайсов на M1, это MacBook Air, MacBook Pro и iMac на 24 дюйма получили первый процессор M1. Быстрый, мощный, крутой процессор, который поддерживал на, тот момент, на момент выхода еще, немного, еще не так много приложений, который э, мог, был, работал быстро и все делал круто, но еще не так был мощен по отношению с различными э, iMac, ну, MacBook'ами на Intel, которые поддерживали различные дискретные там, видеографики. Видеографику там... Короче, дискретное просто улучшенные. Не вдавайтесь в подробности, если кто-то из понял, что такое дискретка, он молодец, все остальные не заморачивайтесь, и в тем самым, короче говоря, они начали бомбить свой рынок, в том, что типа, а, чуваки, смотрите, что мы сделали, и вот теперь они выпускают M1, обновленный, крутой, но только на, для MacBook Pro, потому что, и это, кстати, правильный ход, почему, потому что, потому что что? Потому что по результатам всех тестирований MacBook Air и iMac показ... и MacBook Pro показывали плюс-минус одинаковые результаты. Но только iMac он показывал реально чуть больше, потому что там больше дальше было там объема памяти и работы, и ядер, и все прочее, он был побольше. То MacBook Air показывал реально аналогичный, и его стел... он был более э, доступен для выбора, потому что у него цена была меньше, чем у MacBook Pro. MacBook Про в этой логике прям проседал, его не надо было покупать, потому что есть MacBook Air, легче, проще и так далее. И вот у тебя MacBook Про обновленный, с крутым процессором, и теперь он вообще фееричен. На тех результатах и сравнениях, которые показывали э, ребята из Купертина, то они сравнили с нереально крутыми э, показателями на других компьютерах линейки Винды, то есть там Lenovo, HP и все прочие ребята, с очень крутыми сетапами, то есть там какая-то очень крутая видеоплата, в общем, все прям мощное. Ну, то есть ребята прямо упоролись и сравнили. То есть если это в действительности так, и они не обманывают, то MacBook Pro — это просто зверь, который получил очень крутой процессор. Теперь он вообще делает все невероятно круто. Они его подогнали, что он теперь еще берет фи- работает нормально с объектами, снятыми на iPhone, с крутым камерой. Вообще у тебя теперь кучу еще можно устройств подключить к нему. И вообще-вообще-вообще-вообще-вообще они молодцы. И как бы они такие, типа, смотрите, что мы сделали. И это выглядит очень мощно. Но, как мы понимаем, за все, что очень мощное, нужно платить. Apple как бы никогда это не скрывала. И если мы возьмем самый дешевый на 14 дюймов, то это 190 тысяч. Если на 16, то он будет с процессором M1 Pro 235, а если с M1 Max, это уже будет 335 тысяч. Понятно, что это нам не всем это нужно, но кому надо, это круто. А в самой дорогой комплектации, если собрать и вообще упороться там 64 гигабайт объединенной памяти, SSD с 8 терабайт, то это будет 595 тысяч рублей. Это прям зверь, прям нереальный зверь, который будет работать у вас, блин, я не знаю сколько, мне кажется, он лет 10 будет работать, ну правда. И это прям очень мощно, это прям красиво, но это не всем надо. И помимо всего прочего, они убрали Touch Bar. Touch Bar, если вы не знаете, это вот такая была цифровая панелька вместо всяких f Очень удобная, дополнительная. И мне казалось, что это крутая фишечка, но как оказалось, видимо, ей никто не пользуется, и они ее убрали. И у них теперь... Этого нет в новых MacBook Pro. Обидно, ну, кому как. Те, кто пользовались, может быть, и привык вернуться обратно к нормальному, и как бы все будет хорошо. И теперь в линейке MacBook Pro есть MacBook Pro на 13 дюймов, который будет на M1 обычный, неплохой, но и будет еще MacBook Pro на 14-16 дюймов, на M1 Pro, M1 Max, который прям будет разрывать вообще все, и я думаю, сейчас пройдут еще какое-то, вре- какое-то время и появятся прям обзоры тестов. И это докажет, что MacBook Pro опять просто разрывает. И в этом плане Apple прям ну, переворачивает этот рынок прям очень сильно. Они начали переворачивать его, когда выпустили M1 процессоры, отказались от Intel. И вот они сейчас его развивают дальше. Как это все появится, мы посмотрим чуть позже. Но на этом фоне очень смешно. Intel заявили о том, что они все-таки надеются, что MacBook, компания Apple, точнее, к ним вернется. Но есть мне четкое ощущение, что Apple это теперь неинтересно. Apple теперь компания полного цикла, сама собирает процессоры, сама собирает свои устройства, сама делает операционную систему, они никого, ни от кого, ни от чего не зависят. И... любой момент они могут все это делать, подгонять под свои нужды. И, что самое важное, оптимизировать и соединять нормально. Нету этой проблемы, когда у тебя разные люди собирают разные вещи, а потом нету четвертой компании, которая бы это все нормально собрала и оптимизировала. Ребята из Купертина это делают сами. И в этом плане они большие и большие молодцы. И вот все там успели насладиться в этом мире... Макбуками уже все успели прям приоргазмировать, и никто толком не заметил, как вышла очень забавная аксессуарчик такой забавненький к макбукам, а именно тряпочка для протирания. И это вообще особая история, как мне кажется, с которой все прям орнули. Вышла специальная тряпочка для протирки мониторов, макбуков и всего прочего которая стоит 2000 рублей. В своем телеграм-канале я ее прям выложил, потому что это прям очень смешно было. Чтобы вы понимали, почему это так смешно. Во-первых, цена обычной тряпочки для протирания 2000 рублей. Ну, понятно, что она, скорее всего, с какого-то крутого материала. Вообще вся такая, вау! И она еще белая, еще с яблочком. Короче, два косаря за тряпочку. А самое смешное, я думаю, те, кто давно пользуется макбуками, знают такую шплюшку о том, что раньше в макбуке Pro, именно в прошках, до какого-то времени эта тряпочка шла всегда в комплекте с самим макбуком. И это была фишечка прямо этого MacBook Pro, что ты покупаешь всегда с этой тряпочкой. Долгое время, потом с года так 13 по 21, этой тряпочки не было в комплекте. Ну вот не было. И вот теперь эта тряпочка вернулась. И, блин, мне даже обидно, что Apple прям, ну, не анонсировали ее. Мне кажется, им надо было прям вот анонсировать, ну, максимально. И это было бы так смешно, ну, то есть, правда. Ну, потому что это же прям, ну, иронично, что такая тряпочка, да за 2000 рублей... То есть, они же буквально вот на какой-то конференции, да, показывали о том, что вот есть AirTag, который позволяет вам искать ваши вещи, и если вы их потеряли, то мы вам поможем их найти, они это прям так круто позиционировали, что мне кажется, им надо было тряпочку также позиционировать, а то прям что-то как-то выпускают они такой клиент. Но в общем, народ оценил, и что самое смешное, они уже, блядь, нет их в наличии, все, их раскупили. Люди покупают это. Я не знаю, как это работает, но народ это все раскупил. Это просто ужасно. С одной стороны, но и с другой очень смешно. Однако, я точно знаю, кто мог себе позволить купить такую тряпочку и вообще потратить такие деньги на технику. Тим Спирит, чемпионы The International и... Сейчас я очень хочу об этом поговорить. Для тех людей, которые не интересуются спортом, интересна эта рубрика, то вы можете отключать. Если вам все таки интересно, то остаемся. И я немножечко сейчас расскажу. Киберспорт на прошлой неделе, в прошлые выходные, прям в России вызвал, мне кажется, неимоверный бум, что про это рассказывали абсолютно все. Давайте теперь по порядку. На прошлых неделях, уже можно так сказать, что это было больше, чем одна неделя, проходил в Будапеште The International, это аналог такого от мира по доте. Его нельзя сравнивать с миром там по футболу, это немножко другие форматы. Да, сейчас объясню вкратце. Что такое чемпионат мира по футболу? Это когда лучшие представители стран своих континентов играют в большом таком турнире за за право называться лучшей сборной мира по какому-то виду спорта. Не обязательно футбол, это может быть хоккей, баскетбол и так далее. И вот это все построено по национальному признаку. Но в доте есть такой турнир, но там это отдельно, когда страны, но вот интернешнл такой чемпионат мира среди команд. Условно, это представьте, что есть, конечно, такой вот чемпионат мира среди клубов в футболе, да, или какой-то там крутой соревновательный этап между баскетбольными клубами, ну вот такого формата. Туда отбираются лучшие из лучших коллективов со всего мира. Очень сложно говорить со всего мира, потому что они отбираются из своих регионов. То есть тут такое очень сейчас минутка такого отвлечения, чтобы вы понимали. Смотрится на организацию, в каком регионе она зарегистрирована, то есть, условно, Тимспирит зарегистрирован в регионе. Сейчас он раньше назывался СНГ, сейчас это Восточная Европа, потому что СНГ толком развалилась. Ну, многие страны повыходили, и это теперь не называется СНГ, хотя комьюнити из СНГ называется все-таки СНГ, что а они Восточной Европы. Так вот, на это The International отбираются команды из шести регионов. Первый регион — это Китай. Китай в компьютерном спорте очень хорош, много команд, много людей, понятно, и это отдельный регион, у них, правда, отдельная своя квалификация. Далее регион — это Юго-Восточная Азия, где основные представители — это Филиппины и Малайзия но также к ним и Корея относится, и Япония, ну, то есть вся Азия, по сути дела, на самом деле относится к этому региону, и к ним бы тоже относилась Австралия, потому что соединение ПИНК был бы лучше с этим регионом. Это два региона. Третий регион — это СНГ или Восточная Европа. Здесь у нас относятся все команды и организации из Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Да, Киргизия все-таки с нами. -э 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 Какие-то еще, ну, то есть... Молдавия, ну, то есть вот такой восточная часть Европы, где удобнее пинг. Понятно, что Россия основной представитель, ну не суть. Это четвертый регион. Пятый регион — это Европа и западная, как его все-таки называют, Европа. то там относилась бы центральная, западная, северно-южная части Европы, которые команды оттуда. То есть это очень тоже сильный регион. Большинство команд победителей The International из Европы. Это у нас, получается, уже четыре региона. Пятый регион — это Южная Америка. Весь континент — это Аргентина, Бразилия, Перу, ну вот Южная Америка. И шестой регион — это просто Северная Америка вместе с Центральной, то есть Мексика, там Гондурас и все прочие страны. Это все относится к Северной Америке. Ну, там мало команд, поэтому в основном из самих Соединенных Штатов и из Канады. Шесть регионов, которые отбираются. Как с недавних пор происходит отбор, чтобы мы с вами примерно понимали вообще, что к чему. В течение года, то есть The International проходит каждый год, и в течение года команды играют на определенных турнирах, получая за это очки и квалифицируясь. 12 команд, лучших по итогам вот этого сезона, получают прямое приглашение на International. От СНГ была одна команда, это была команда Virtus.pro. От Европы было больше, по-моему, 2 или 3, Китай 3 команды, ну, то есть из разных регионов разное количество команд по итогам, потому что все команды соревнуются между собой в течение года, то есть получается так, что есть турниры, где также все представители всех шести регионов, но и турнир просто меньше по статусности. Помимо прочего, каждый регион получает по одному месту дополнительному. ну, Кроме тех команд, уже отобравшихся по итогам сезона, все остальные отбираются через региональную квалификацию в своем регионе. От каждого региона еще по одной команде. То есть в этом году получилась следующая картина. От СНГ, например, было всего лишь две команды, от от Южной Америки там три или четыре команды. Из Европы было 3 или 4, из Китая чуть ли не 5 команд, и из Юго-Восточной Азии, по-моему, 2 команды. Ну, в общем, общее число команд 18. Team Spirit, теперь важно понимать, Team Spirit, которые стали победителями, не прошли по итогам сезона э, напрямую. Им пришлось пробираться через региональную квалификацию. В региональной квалификации Team Spirit в гранд-финале региональной квалификации победило 2 Team Empire. Что такое 3-2? Это из пяти карт, вот они отыграли все пять карт, они как бы, ну, чудом пролезли. На тот момент Team Empire, или просто Империя, была одним из фаворитов. То есть на Spirit никто не ставил, но они смогли и пробрались. И тем самым уже заслужили свое право находиться на The International. The International, из-за, поскольку я говорил, он уже проводится каждый год, в 2020 году не проводился, потому что это ковидный год, все очень грустно, все переносилось, и вот они перенесли на 2021, и наконец то в 2021 году они провели этот The International в Румынии, в Бухаресте. Как происходит турнир далее? 18 команд делятся на две группы, по 9 команд в группе, и по итогам вот такой группового квалификации вылетает по одной команде, занявшей последнее место. Таким образом, 16, да, 16 команд проходят дальше. Уже в сетку плей-оф, как бы уже основной сетки турнира. Чтобы вы понимали, групповая стадия не всегда что-то значит, потому что очень сложно понимать, кто как выступит, там формируется своя... Особенность турнира именно вот такая, знаете, игровая структура или мета, как ее называют, когда ты выбираешь героев. Team Spirit начали свой турнир с двух поражений подряд. Это было 04 по картам, потому что каждый матч играется из двух или трех, ну, двух карт. Либо ничья, либо по чья то победу. Они начали со статистикой 04 Ну, то есть это как бы не самая приятная статистика. И так как закончился первый игровой день на групп, в групповой стадии. То есть они были, шли последними, они могли вылететь. Второй игровой день начался еще с поражения в 2-0. Они шли 0-6. Это было ужасно, это прям било по морали нереально. Они оставались последними. Чтобы вы понимали, дальше они закончились, затем попав в четыре лучших команды по итогам групп, своей группы групповой стадии. Они выиграли, ну, короче, там что-то типа 8 карт подряд. Или даже больше. Это не... То есть они просто пересобрались, просмотрели свою игру и дальше пошли побеждать. И это выглядело очень сильно. И тем Spirit не шли претендентами, на них не ставили а, букмекеры. Они шли чистым таким андердогом. И как бы все говорили, окей. Но при этом... Team Spirit прошли тех, кого они могли пройти. Они проиграли первые карты, как по итогу, кажется, второй, третьей команде турнира. 2-0, причем как бы без особых таких усилий, те с ними разобрались. И вот они прошли в, гранд, э, в сетку Венеров. Чтобы понимать дальше, плей-офф формируется следующим образом. Четыре команды выходят в сетку э, победителей, Венеров, Остальные команды выходят в сетку лазеров И сетка лозеров начинает свой раунд плей-офф с best of 1. То есть одна карта. Проигравший вылетает. Что надо понимать? Есть... Сейчас оф топ чтобы вы примерно понимали, как устроено. Например, олимпийская система, олимпийские турниры всегда выглядят в формате один матч, одна игра. Это сингл elimination называется. Когда ты отыгрываешь свой матч, ты сразу либо вылетаешь, либо проходишь дальше. Но есть, но в киберспорте применяется уже больше 10 лет, называемый момент Double Illumination. То есть ты сначала идешь по ну, сетке, грубо говоря, выше. Если ты проиграл, то у тебя есть еще шанс дойти дальше. То есть у каждого есть, грубо говоря, одна лишняя жизнь перед вылетом, кроме гранд-финала. Гранд-финал — это победитель сетки вот венеров против сетки лузеров. И там уже финал, все, это гранд-финал. То есть тут такая, есть и можно устраивать турнир и с большим количеством жизней, но это тогда там больше там, матчей отыгрывать придется. Но весь киберспорт построен в плей-офф на double elimination, То есть попадая в четыре лучших команды, ты сохраняешь себе право на вылет. Ну, то есть еще на один матч в нижней сетке. Это очень важно. И так получилось... Что Спирит прошли в эту сетку венеров, и, э, и первый их матч, как бы, они не сразу вылетали с турнира, это важно. Это важно, потому что, во-первых, ты пройдешь как минимум дальше, ты не будешь последним, ты заработаешь чуть больше денег, и всего в этом духе, можно отыграть. Для этого ребята до этого момента The International ни разу не играли на сцене. Они играли в интернете на мелких турнирах, и вот тут они выходят в первый раз на сцену. Они играют против не самого слабого китайского коллектива. То есть они понимают, с кем им играть. Они вылетают, 2, они проигрывают свой первый матч 2-1 и падают в нижнюю сетку. То есть следующее их поражение, это автоматически говорит о том, что они ну как бы типа делают свою статистику 9-12. Ой, точнее, вылетают, занимают 9-12 место и все, и заканчивают свое выступление на турнире. И тут, когда они проигрывают, все понимают, что, ну, короче, ну все не так хорошо. Но при этом все видят, что они могут. И начинается ну, какая-то интересная история. Важно понимать, что в 2017 году команда Team Liquid точно так же упала в нижнюю сетку в первом же своем матче и потом выигрывала The International. Они прошли вот таким же путем до чемпионства. Причем в финале они обыграли 3-0, очень уверенно, и вообще никто не понял, как это они так вылетели в первом же раунде. И в Team Spirit на тот момент никто не продолжал до сих пор не верить. В них просто верили в наш, вот в конкретный матч, что вот они играют против команды, в них за них болеют. За них переживал вот, ну, почти все СНГ-комьюнити. Virtus.pro про то тоже самое, они попали в эту сетку лазеров. У них не самое тоже было хорошее. Они прошли Венера, потом в первом же матче туда же свалились. Повторяю судьбу. И все такие, о! И все понимали, что в какой-то момент Team Team Spirit попадут на Virtus Pro, если все вот пойдет так, как пойдет. А так и пошло. У Team Spirit игра пошла. Они играли в свою игру, свою доту. И вообще они были молодцами. Но я сейчас остановлюсь. Рассказываю, как они пойдут дальше. И повторяю. Я очень хочу объяснить, как вообще Team Spirit появилась. Да, мы сейчас остаемся на моменте, что вот у них одно поражение, и они вылетают с турнира. А что дальше? А что было перед этим? А Перед этим было следующее. Team Spirit, сама организация в мире киберспорта уже давно, ну, правда, давно, и, наверное, лет 10 так точно. Точно больше 5, скорее всего, больше лет 10, потому что... Разные у них есть составы и все прочее. И вот собирается Team Spirit, молодая команда. Может, можно найти, я кидал даже в своем телеграм-канале Life About номер 47, о том, что как собиралось. Есть генеральный директор Team Spirit, который, у которого был состав по КС... В свое время был состав По Доте, который был хорошим, который выступал на, фа... на китайском мажоре. Пекин, Пекин, если не ошибаюсь. Ой, не Пекин, Шанхай, прошу. Шанхай мейджор, да, провальный мажор, но это отдельная история. И у него не было состава по Доте. Чтобы вы понимали, в среди менеджеров составов киберспортивных, прям знаковых людей очень мало. Потому что очень мало прям людей, которые разбираются, которые в индустрии. Их там прям типа человек 5, наверное. И Корбен это человек известный в миру киберспорта, потому что он долгое время был в Team Empire, именно менеджером. У него все было даже вроде неплохо, они выходили в свое время на The International с Team Empire, но дальше пошло все что-то не так в его жизни, можно почитать на Спортсру, не на правах рекламы, история о том, как он собирался, и вот он, когда написал владельцу Team Spirit о том, что вот он готов, и его пригласили, и этот человек, Корбан, он прям понимал, что он хочет от этого состава, как он хочет, как он его видит, и что он хочет от них. Если это правда, что вот было описано и то, что он в действительности так думал, то я, наверное, впервые встречаю человека в киберспорте, который четко идет с четкой стратегией, именно стратегией, планом действий. Очень мало людей, которые так умеют в нашем снг СНГшном киберспорте. В Европе такие люди есть, они понятны, это видно, как их работают организации, но в СНГ такого нету, и долго не было. Был, конечно, Zero Gravity, это владелец Na'Vi, который в Нави выиграл первый INT. И там у него было целое понимание этой игры. Сейчас он занимается другими абсолютно вопросами, но если что, он всегда поделится. И вот Корбан собирал эту команду. У Корбана очень интересный состав. Первый человек, которого они нашли, это был Silent. Это был тренер. Сайлент в свое время был отличным игроком, который давно не играл. Он, правда, очень хороший игрок, своими идеями, он был на Капитанском мостике. И они позвали Сайлента тренером. Ну, Сайлента тренера никто не видел и никто не мог сказать, как что. Но тут надо дать должное. В СНГ, на СНГ сцене очень мало крутых тренеров. Есть там Ваня Артстайл, который в Нави. Есть Булк, есть Шедовех, ну, вот такие, да, люди... Которые прям известны, которые на ходу, но они были заняты. А искать кого-то очень сложно, потому что сезон в самом разгаре. Все команды что-то играют и что-то не могут. Дальше они берут капитаном этой команды Мипошка, как самого опытного человека, который спокоен. А дальше они берут людей, которые еще на киберспортивной снг сцене неизвестны. Ну, типа, коллапса знали очень узкие круги. Торонто, Токио тоже, Етора, тем более, Мипошку знали, да, и мира, который вообще просто в него поверили. Они вообще миру добрали последним человеком. И вот они собирают состав, но они понимают четко, что у них есть состав, тот, который мыслит, они в этом составе все мыслят в одном направлении. У них одинаковые подходы к решению задач, к видению мира. Это очень важно. В киберспорте это очень важный момент. Они одни из немногих, кто в открытую говорят о том, что у них есть психолог. Чтобы вы понимали, Тим ОУДЖИ, который выигрывали Интернешнл в 19-18 годах подряд, у них них есть там игрок Аннатон, никнейм Анна, австралийский парнишка, который очень психологически неустойчив, и они специально нашли психолога под него, но было видно, что психолог работает с каждым из них, и при этом в команде это было невероятно важно. В особенности, когда у тебя пять человек в замкнутом помещении находится больше, месяц, больше месяца, это сложно. Да, вы можете. я всегда говорю, что иногда психолог э, — это такой человек очень важный, для каждого он по-особенному нужен. Но в последнее время я четко понимаю, что для спортивных клубов, команд и киберспортивных это необходимая составляющая. Потому что иногда бывает полезно просто вот это проанализировать ситуацию, понять, кто, кто что, в каком сейчас статусе вообще. У них есть состав. Состав собран. Ребята отобрались на The International. Никто не понимал, как они играют. Ребята отыграли кучу матчей перед International, кучу лиг. То есть они ввязывались во все матчи и просто наигрывали и тренировали то, что у них есть. И вот мы возвращаемся в момент, когда они в одном шаге от вылета с The International, и они понимают, что они могут выиграть все и могут проиграть все. И вот э, наступает следующий матч, они легко проходят, все хорошо. Они проходят дальше и попадают на «УДЖИ». OG-чемпион последних двух интернешнов. Команда, которая приехала защищать титул. Команда, которая с очень сильным составом игроков. Команда, которая, правда, потеряла своего капитана из-за операции, вообще чуть ли могла не искать, играть заменой, но играл полностью. Себастьян Депс. Команда, которая была на ходу. Да, они проиграли в первом раунде Венеров, но они все равно были мощны. И Team Spirit их прошли. И прошли их мощно. Это было, правда, круто. И я писал в тот момент в телеге, что мне очень горестно от этого поражения, потому что Team LG — моя любимая команда. Я за них топлю с 15 года, как вот они организовались. Причем после всех решафлов. И вот тут, тем Team Spirit — родной регион. И мне было от этого и обидно и радостно одновременно. А дальше были Virtus.pro. Матч, который Virtus.pro... Все считали, что они его пройд... ну, их пройдут. Virtus.pro выиграют. У них, был шо... У них шел стриг 29-0. Они 29 матчей, 7 мог... Spirit, не могли обыграть Pro. Ну вот так бывает. Только 30-го не случилось. Счет стал 21-1. Самый неподходящий момент для Pro. Я уверен, каждый из Pro захотел бы просто снести этот стриг и вообще было бы плевать, если бы они прошли дальше. На 21-29-1... А Тим Спирит идут дальше. И в этот момент <смех> это очень интересно всегда проводить параллели на крупных турнирах, вспоминая, как это было в семнадцатом году, как я уже говорил, Тим Ликвид точно в той же самой стадии прошла Virtus. Про и выиграла финал. И все начали реально начали сравнивать Тим Спирит с Ликвид того года, и что они могут. И в них начала вот теплиться надежда. И надежда правда была, никто, все верили. Все, абсолютно все, надеялись на Team Spirit. В том, что они пройдут, в том, что они обыграют, в том, что им будет сложно. Все, никто не загадывал, что они будут чемпионами за International, потому что все-таки Венеров, топ-2 и топ-3, Team Secret и это LGD Paris Saint-Germain. На одном International, вот на этом точнее, это две, два сильнейших коллектива. Team Secret, которые очень круто были укомплектованы игроками, очень крутым капитаном, невероятным человеком, который уже больше 10 лет играет на The International. То есть это был 10-й, точнее. Если бы не пандемия, я уверен, был бы 11-й, а то и 12-й. И как бы там человек вообще, вообще просто человек, который знает эту доту наизусть. А в параллель с этим есть LGD Paris Saint-Germain. Парис сен жермен точнее, извините за мой французский команда, которая топ-3 занимает на последних двух интернешнерах, топ-2 и топ-3. Команда, которая бьется только за самые сильные места. Команда с лучшим исполнителем игроков. Озлобленная, потому что они не могут выиграть этот интернешнл уже третий год подряд. Ну, не да, вот с учетом даже пандемии. Естественно, не шли тараном. И в этот момент тихой такой повозочкой грузовой, едет им Спирит. То есть, блин, да все понимали. И вот начинается воскресенье, последний игровой день. Team, Sp- Team Spirit в Team Secret. А в финале их ждут уже Paris, LGD Paris Saint-Germain. То есть, да, мы все понимаем, что Paris, LGD три интернешного подряд заходят в топ-3 и не опускаются ниже. А то и 2, и топ-3. То Team Secret, которые не могут никак... И вот они показывают лучший результат в истории организации. Они заходят в топ-3. И что, как начинается утро воскресенье у всех, первой игрой? Team Secret уверенно берут первую карту. Они побеждают, прям уверенно. Дальше вторая карта, где Team Secret творят какую-то фигню и не могут попасть, и Team Spirit забирают свое, и Team Spirit дожимают секретов на третьей карте. 2-1. Это шок. Это шок был абсолютно для всех. Можно было видеть слова, э, слезы проигравших потому что все были расстроены. Ну, так, ну, то есть так глупо ошибаться и так проигрывать такие матчи очень обидно. А Team Spirit идут готовиться к финалу. Финалу против LGD, где будет играться BO5. До этого Best of 3. Да, 2-0, да, то есть из трех карт нужно забрать 2. Сейчас Best of 5. Из пяти карт нужно забрать 3, чтобы победить. LGD — машина. Машина, прошедшая се... в течение всего сезона. Игра была очень сильно на интернешнале, проходящая, отдавший буквально там всего-то две карты на, плей... гра... на... раунде плей-офф, ПСЖ и LGD, которые должны были забирать этот турнир. Они должны были забирать турнир еще в а с 18 году, когда OG... OG из открытых квалификаций дошли до гран финала и выиграли его 3-2, когда LGD вообще не получилось ничего, толком ничего. Да, там есть две карты, которые они забрали в финале а потом был девятнадцатый год, когда они проиграли в... <ребят> ребятам из LG за матч в финале Венеров, а потом проиграли Liquid в финале Лунзеров, и Ликвид заняли в итоге второе место. А LGD, которые меняют состав, ищут игроков. У них сейчас один был из сильнейших тренеров Китая. Это был лучший коллектив Китая, это правда. И как начинается этот The International, гранд-финал этого The International? Первые две карты Team Spirit забирают очень уверенно. Отличные драфты, отличная логика, отличная игра. А дальше LGD собираются и забирают две карты так же уверенно, что самое удивительное. И вот она, пятая игра грандфинала. Так получилось, что я не смотрел прям толком Грандфинал. финал Да, я уехал там своим делам, и я не посмотрел, а я в этот момент просто открывал, смотрел, как они играют. Просто как закончилась карта. Я потом уже ночью смотрел гранд-финал, посмотрел все пять карт, которые они отыграли, как где отдавали, и было понятно, я посмотрел трансляцию. Пятая карта. Гранд-финал The International. Румыния, Бухарест. Без зрителей, потому что в Румынии была вспышка ковида. Куча ребят во время The International еще заболели и переболели, и все в этом духе. Но там и команда подошли в лучшие формы. Последняя, пятая карта. Все, дальше, понятно, перерыв, отдых у всех. Победитель забирает 18 миллионов долларов. Второе место — 5 миллионов долларов. разницу ощутимо И вот наступает этот момент. Аналитики э, перед матчем из, Росси... ну, из снгшны да, Говорили, что все будет зависеть от драфтов и от того, кто кого возьмет и кто каким будет закрывать. Кто возьмет, у кого будет последний пик. И в этот момент я вижу, что LGD пикуют полную фигню, и об этом же говорят и аналитики. А спириты берут абсолютно своих правильных героев, своих... всех тех персон... героев, на которых они любят играть и умеют играть. они доказывали. После этого получится лучший Магнус от коллапса и этот мемчик с такси, где была поездка на Магнусе на 18 миллионов долларов. Будет вообще невероятный матч, и все в этом духе. Пятая карта началась для спиритов не очень приятно. LGD давили, LGD были на морали. Они правда, они выиграли две карты. Они сделали камбэк с 2-0. Все идеально, счет идеально, Все идет на стороне LGD. LGD пушит. Кто знает эту отсылку, тебя знают. А дальше-то что? А дальше начинается фестиваль каких-то тупых ошибок дальше тим спирит, которые играют свою доту и спокойно относятся ко всем действиям со стороны уджди и по итогу тим спирит забирают эту пятую карту, причем концовка была очень уверенной. Я пересмотрел кучу моментов с различными снгшными, ну как комментаторами, которые не попали, с стримерами, которые сидели и смотрели дома. Никто не мог поверить, что спирит возьмут этот гранд финал. Они тот самый андердог, который который выиграл. Та самая история Золушки или вот эта сказка, неважно, когда Тим Спирит забирает свою победу. И это было очень круто. Да, дальше начинается легкая вахханалия. Эта канале простая. Да, понятно, что все поздравляют Тим Спирит, абсолютно все. Понятно, что все киберспортивное СНГ-сное сообщество выражает глубочайший респект там все поняли, что все стримеры написали, все игроки поздравили. Это было абсолютно заслуженно, и все радовались. Потому что The International выиграла команду из СНГ спустя 10 лет. Первые были Na'Vi на самом первом, вот сейчас на десятом. Team Spirit. Очень круто. И все киберспортивное сообщество поддерживало Team Spirit. Многие европейские команды поздравили и сказали, что это крутая была игра. Это классная победа. Но дальше началась в еще раз повторюсь. Во-первых, все, когда узнали, что это российская организация, и начали поздравлять, что вот. А первыми, кто поздравили, и вообще, да, там, ну, первыми, понятно, да, все, ком- комьюнити, дальше начали поздравлять. Все дошло до того, что поздравил Владимир Владимирович Путин. Ну, типа, вообще, который, типа, ему просто, людям типа, сказали, что наши там четко то выиграли. Очень смешно, когда в составе играет три русских, и два украинца, и он как бы поздравляет, ну, типа, окей для Украины тоже хорошее достижение, два украинских игрока, чемпионы за интернешн это важно, для них это тоже, потому что это развивает культуру, развивает э, регион в целом, молодцы в этом плане, как ни странно, Журова и Мостовой, да, вот известный бегунья на коньках, известный футболист в прошлом, Которые, как в свое время говорили о том, что они не понимают, что такое киберспорт и не очень его признают. Так они даже после победы были о том, что они не понимали, не признавали. Они сказали, ну да, молодцы, что-то выиграли, но все. Но типа мы не понимаем. Спасибо большое, что они не переобулись. Вот, Вот за это им большой респект. Потому что я читал их интервью еще давно. Я знаю их позицию, ну потому что они пишут. Ничего не поменялось. Куча телеканалов поздравили их с этой победой. Ипогеем еще стало, что, понятно, ВВП поздравил. Они пришли к Урганту. Ургант их позвал. Но Ургант, то, то что их позвали к Урганту, то это тоже круто, потому что Ургант все-таки с миром киберспорта знаком. Они разговаривали с Соло, Алексеем Солберезиным, с командой Virtus.pro, и для него это понятно, они не делают что-то такое еще, что «Ой, у них была киберспорт». То есть они были в этом, они знали, они понимали, они показывали все с этим круто. Но то, что они их пригласили, это круто. Но всю неделю из всех утюгов, на мой взгляд, все это было, пока я не написал своей маме: Мама, ты читал, типа, новости, там, Спирит, что-то выиграли? Она говорит: Я вообще не в курсе, хотя у меня мама тоже читает новости. Я понял, что, значит, еще не все их из-за всех утюгов это все кричало, орало и все в этом духе. А что дальше? Ну вот, прошла неделя. Я очень хотел записать эту часть подкаста еще неделю назад, когда они только-только выиграли. Но мне было важно другое. Мне было важно, что будет дальше с, со всем комьюнити э, спустя неделю. Понятно, что неделю поздравляли все, кому не лень. Это все было понятно, ожидаемо, и все в этом духе. Хотя даже очень много, кто поздравил, кто как бы вообще с этим никак не связан. Ну ладно, поздравили поздравили. Хрен с вами. Прошла неделя. Сейчас все улеглось. Ну как, относительно. И будем сейчас смотреть дальше. Но что я верю? То есть, понятно, что никаких быстрых изменений сейчас не будет, но это было ожидаемо. Помимо того, что появился мимасик, что типа, вот, мама, а зачем видишь, как ты мне запрещала в детстве играть, а я мог бы вот 18 лямов на команду по 3 ляма на человечка. Да? Даже больше. Там 3,6 вроде. Ну, короче. И быть просто при бабочках. Так вот, что мы ждем дальше? Что мы вообще ждем для СНГ, региона дальше, и как это все будет продолжаться? Во-первых, сейчас перерыв. Сейчас начнутся решафлы или вот это трансферное окно, когда все будут пересобирать коллективы. Понятно, что, скорее всего, Team Spirit и Virtus.pro не будут ничего менять. У них отличные команды и составы, им не надо ничего менять. Надо просто продолжать тренить и меньше совершать ошибок на турнирах. Все логично. Понятно, что, скорее всего, с Team Secret тоже не будут никак решафлиться. Может быть, если только кто-то там не, вы, не выкинется. LGD, возможно, произведут свой решафл, но они вроде заявили, что они будут играть таким же составом, и никаких проблем у них там не будет. Но uh, LGD я ставлю на то, что они никогда не выиграют International, никогда, пока они будут ходить под тегом PSG. Я не знаю, как это работает, и этому нет никакого, уверен, нет никакого логического объяснения. Но пока шейхи арабские спонсируют в Paris сен germain футбольный клуб Paris, Париж Парижа, и являются спонсорами LGD, они никогда ничего не выиграют, что те в Лиге Чемпионов и в футболе, так эти не выиграют никакой за Интернешно. Я считаю, что это прям проклятие арабских шейхов. Я также ставлю, что Сити никогда не выиграет Лигу Чемпионов, пока там будут арабские шейхи. Я не знаю, как это работает. Правда, но это работает уже несколько лет. Это теория тупого заговора, но я в нее верю. Можете мне кидать тухлыми помидорами, но правда, это звучит абсурдно. Так мало того, что это было все абсурдно, Китай написал 26 тупых причин, почему типа Team Secret выиграли. Одна из важных, это, ну и самая такая большая, то, что это был продуманный сценарий, где все должны будут ошибиться, а вот дальше при... ошибки, которые все допускали. Но, как бы тема интересная тем... это international. Потому что мы всегда все допускаем какие-то тупые ошибки, которые бы мы не допустили. Этот человеческий фактор и этот нервяком всегда есть. И понятно, что его GD ну, нет смысла менять состав. В Китае, возможно, будут решафлы. В СНГ уже более-менее все прошло. Решафлы сильные закончились. Они еще были перед интом, когда все поняли, кто остается в каких. Сейчас, может быть, еще укомплектуются 3-4 команды и будет новый сезон, и мы посмотрим, какая будет квалификация. В Европе OG, возможно, пересоберутся. Там будут все ждать новостей. Как кто из команд... Ну, мы точно же знаем, что Себастьян Сеп закончил карьеру, и за это ему огромный респект за то, что он чтобы вы понимали, кто такой СЕП? Это игрок и бывший тренер из Франции. Это самый титулованный тренер, если мы возьмем прям трени- награды. Это двухкратный обладатель International как игрок. Это человек, который привнес много всего нового в доту. Это крутой человек, это уже ставший легендой. Возможно, закончат игру и карьеру игрока NoTail. NoTail — это самый титулованный Ну, можно сказать, что вот самый титулованный, скорее всего, будет попеть. Но если мы возьмем вот именно важные турниры по деньгам и значимости, то Ноутейл будет самым крутым. У него, во-первых, он чемпион четырех мажоров, даже если не пяти, и двухкратный чемпион интернешнала. Двухкратный чемпион интернешнал. Сейчас двухкратных чемпионов NT это три человека. Это Нотейл, это Сеп, это Топсон. Причем двое из них могут закончить свою карьеру. То, что NoTail сделал в свое время как основатель OG и все прочее, это огромный респект. Ему уже тридцатник, кстати, парню. Возможно, он закончит карьеру и будет заниматься просто бизнесом. Будет играть там один Томпсон. Возможно, будут точно уже начались решафлы в Южной Америке, и мы посмотрим, какие будут коллективы. В, Ю... в Северной, скорее всего, тоже будут решафлы, и все будем узнавать, что к чему. И в каком составе и как все подойдут к следующему The International, никто не знает. Это будет загадкой всего этого сезона. Но в следующем году The International точно будет. В каком формате, никто не знает. Но все очень надеются, что команда из СНГ возьмет снова и гиду чемпионов. И это уже будет при болельщиках. И мы это увидим вживую, на стадионе. Конечно, было бы, хотелось, чтобы где-нибудь еще в России. Но пока Valve ничего не анонсировали. Они даже не анонсировали, какой следующий город а, или страна. Поэтому они, видимо, тоже все выбирают и, думаю, будет круто. Будет круто, если, в действительности, это будет в Москве или в Писере, Ну, в каком-то российском городе, потому что очень хочется приехать, и это будет все с болельщиками, это все увидеть. И я надеюсь, так оно и в будущем и будет. Ну и на столь приятной и ноте надежды хотелось бы закончить. Спасибо вам большое, что были со мной. Подписывайтесь на телеграм-канал. И всего вам хорошего.